0: こんばんは。えー、夜の部屋で朝を待つ第182回スタートです。本日は11月の3日、時刻は23時11分です。はい。えー、タイトル、聴取等52どうぞっていう。まあ、これはあの当たり前だろうって感じですけどもね、別に聞きたい人が聞いて、聞きたくない人が聞かないというね、当たり前のことをタイトルにしたというわけでございますけれども、まあ特にあの言うことがなかった。タイトルも思いつかなかったっていう感じなんで、こういう感じにしましたということです。雑談っていうふうに書くときもまあ何も思いついてないという、そういう感じなんで、だいたいこう、始まってから適当に喋りつつの出たとこ勝負っていうね、そんな感じのときですね、そういうタイトルがつくのは。はい。今、あのなんかこう、パソコンがついてるんですけども、まあ急になんかファンの音が静かになって一瞬ちょっとびっくりしてしまいました。私のなんか耳が聞こえなくなったのかなっていうふうに思って、まあ、そんなこともないですね。多分偶然ですね。偶然。はい。まあ、そういうわけで、えー、本日も23時、次の放送ですけども、やっていきたいと思います。やって、何々していきたいと思います。あの、YouTube 用だから使ってはいけないなんていうふうにいつも思ってるんですけども、どうも出てしまいますね。毒されてるんだな、なんていうふうに思ったりします。本日、文化の日ということなんですけども、特に文化的なことは何もせず、ね、別に、まあ、あれなんですよね、昨日言いましたけども、まあ、文化の日って大体結構、美術館だとか博物館が無料になる、観覧無料になるなんていうのがよくあったんですけども、このコロナになってからなくなりましたね。なんかこれ、コロナ、ね、ある程度収まっても、なんか、なくなるんじゃないかなみたいな、そんなこと思いますね。無料の日ってのは。基本的に、こう、これからもずっとこの感じでいくんじゃないかみたいな、そういう予感がしてるんですけども。まあ、別に何の根拠もなく思ってるだけなんですけども。まあそういう感じでね。まあそんなね、あの、あれですよ。まあ、無料でね、これ行けるってなってまあ子供だとかね、まあお金ないとかね、なんかそういう人でも集まりやすくなりますけども、まあ、そんなの、ね、もう許せんっていうね。そんな、無料じゃなきゃ来ないようなね、あの、金生まれようなやつが美術館に来てんじゃねえっていうね、そんな感じの風潮ですからね。まあ、これからあの文化の日という、ね、ことで、無料ですっていう風に、こうね、行って人を集めて、行ってみたら、あの、奇獣がそのね、博物館とか美術館の前に備え付けられててね、それでこう、一網大に打尽に撃ち殺されるなんていうことが、多分来年あたりからよく起きるんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけども、ね、はい。まあ、開始3分でね、人が死ぬ放送になってますけども、まあそんな感じで、の放送でございますよね、話でございました。ございます、言い過ぎだろって感じですけどもね。で今日は、あの、片割りに紅茶を置いてます、やってますけども、この紅茶、同じティーバッグをこれ3回ね、こう使って、だいぶもう薄々になってる紅茶を飲んでるというわけでございます。ほとんど味がしないですね、やっぱり、香りも。はいま、文化の日だけれども、別にこんなにその文化的な行事でもあまり行われ、行われてる気配のない。東京からまあ、お送りしてるわけなんですけども。私さっきまでちょっと映画を見てました。映画。まあ、映画って言ったらなんか昔はあのそうですね。あの大体。まあ映画館に行くか、まあ,あの dv d ーとかね。ビデオテープというものを借りて見てくるっていう、ねまあ、そういうのが多かったんですけども。今はあの、ね？インターネットで見るっていう感じになってますね。まあ私も今インターネットで見てたんですけども、それがあのアマゾンプライムとかネットリックスとかではなく、あの DTV というね、ドコモのサービスですね。それで見てました。まああのなんか、あれですよ、D ポイントってなんかあったなと思って、まあ、あの東京ハンズとかね、ああいうところに行くとなんか溜まりますみたいなのを書いてあり、だってなんか毎回ね聞かれるんで、なんかそれ、ちょっといっとしいなと思いつつ、まあ一応作、特化的な感じで作ったんですよね。前もなんか一回作ったんですけども、それあの、消したんですよね、アカウントまあ、ハートありがとうございます。まあ、それまたね、作って。で、まあ、ついでだからその DTV という、その初回無料だし、なんか、一ヶ月無料だし、ちょっと登録してみるか、みたいな感じで、登録して。で、まあ何を見てたかというと、あの、2000年のあの、ダニー・ボイルのザ・ビーチという映画を見てました。ディカプリオが主役のね、なんかあの、秘密のリゾートみたいなところに行ったねこう青年の話みたいな、なんかそういう内容なんですけども、なんでこれを見たかっていうと、なんか結構前、昔からなんか、ねこう、見てみようかなとなんとなく思うことが多いタイトルっていうね、別にそんな見たいわけじゃないけど、どういう内容なんだろうみたいな感じで、なんかうっすらとしたなんか感じでこう自分の心の中にいつも、ね、こうスペースを占有してる映画っていう、ただそんな見たいわけじゃないっていう、そういう映画だったんで、まあ、なんかもう、片付けるかみたいな感じで、冷蔵庫の残り物食べるみたいな感じで見たんですけども、2000年、2000年ぐらいの映画って、今見てもそんなに古く感じないっていうのが多いんですけども、同じダニー・ボイルのね、トリンスポッティングとかの97年とか8年だったと思うんですけども、あれも別にそんなに古く感じたりしないんですね、今見直しても。ただこの映画ね、なんかこのダ・ビーチという映画、なんかすごく古く感じたというか、なんかすごい2000年っていう感じがすごくしちゃって、なんか変な気持ちになりましたね。まあ、21年前ですね、21年前なんですけども、な,なんかこうん、こんな空気だったなみたいな、そのうっすらなんかね、こう、記憶によみがえってくるような感じで、まあ、映画のね、なんか内容というかよりも、なんか音楽とか、あとなんか、ちょっとあの、パソコンとか出てくるシーンあるんですけども、ネットカフェみたいなシーンがあるんですけども、そこであの iMac っていう、今の iMac じゃなくて、昔のなんかあの、ブラウン管のやつですよね。ブラウン管と一体感になってる、ね、やつがなんかたくさん置いてあるネットカフェってのが出てきて、なんかそれになんかその2000年ってこういう感じだったんだな、みたいなことを、ね、思ってしまいましたねえ。P さん、ビーチ、ニューオーダーがサントラに入っていたイメージしかない。ああ、まあでもそんな感じですよね。まあ、ダニー・ボイルだから。それの音楽がなんか当時のね、まあニューオーダー当時じゃないと思いますけども、なんかねいろいろその、ね、凝ったものが入ってるってありますけども、なんかニューオーダーかかってたかなみたいなぐらいのちょっとうっすらとした記憶ですね。まあ、私そんなニューオーダー詳しくないんであれなんですけども、なんかあのニューオーダーと、ね、エレクトリロニック。どっちか好きっていうと、エレクトロニックの方が好きっていう。まあ、それはあの、ジョニー・マーがいるからっていうね、あれもあると思うんですけども、あんまりこう、ニューオーダーの曲知らなくって、まあ、それで気づかなかったのかもしれないですね。まあ、映画の内容はあれでしたね。なんかこう、<笑>まあ、っていう感じで、ね。なんかあの、ファークライスリーっていうね、ビデオゲームがあるんですけども、あ、これのも、これが元ネタなのかみたいなことを感じました。なんか同じ、こう、リゾートに行ってなんかトラブルが起きるみたいな、そういう、ま、すごいざっくりとした流れが同じだな、みたいなことを思って、ああ、元ネタなんだ、これが、みたいな感じをね、ちょっと思ったりしましたけれども。はい、まあ、それだけでしたね。なんか、そんなにイメージはね、イメージじゃないや。あんまこう、感想というものはそんなに出てこないんですけども。あれですね、あの、若い時のレ,ナルレオナルド・ディカプリオと、あの、デイン・デ・ハーンでしたっけ今のや、の俳優、似てるな、と思いました。ねまあ、それだけでしたね。なんか、ほんと。なんかディカプリオ顔変わったなってなんか毎回思うんですよね。なんか若いね、この少年時代と比べてなんかすごく今のなんか非常にこう滑腐が良くなったみたいなね、髭を生やしてるなみたいななんかそんなことをいつも思うんですけども、人間の顔って結構ね、やっぱ成長すると変わるななんてことは結構思いますね。であその iMac がなんかこう並んでるネットカフェみたいなものはね、すごく時代っていうものを感じましたね。はいまあ、そんな感じでしたね。まだあんまこう、その、ね、映画を見る記録がないっていう、ね、状態だったんですけども、まあちょっと、頑張って、こう、2時間、ね、見ました。頑張らないと映画見れないですね、もはや。しかもその昔のね、なんかこう大体なんとなくちょっと推測できるような内容のものばっかり見てしまうっていう感じになってますね。え、P さん、古党楽園のイギリスの風土が一つ影響がある気がします。他の例がバラードの楽園への失踪しかないので思いつきですかああ、イギリスの J.G. バラードっていう SF 作家ですよね。楽,楽園の失踪って私も読んだことないんですけども。なんですかねやっぱイギリスいろんなこう植民地持ってたから、まあフランスもそうですけども、植民地持ったからなんかそういうところに対する、なん,ていうんですかね、身勝手ななんかこう、楽園を投影するみたいな、そういう幻想みたいなものがあるんですかね。まあ、フランスとかも、ゴーギャンがなんかこう、タヒチというね、まあ、南洋のね、こう、島にこう、楽園みたいなものを見出したっていうのがありますけども、なんかそれと似てうな感じのところがね、あるのかっていう、まあなんかこう、まあ勝手ななんかね、こう、ね、ことを、ね、島、島幻想みたいなものがやっとしたら、まああるのかななんてことを思ったりしますね。そういうのにはやっぱりこう、植民地をね、たくさんこう、持ってる国っていう風土が、まあ一つ関係あるのかなっていう、それなんかちょっとありそうですよね。まあ日本もね、なんかあれちょっと、ね、分かり間違ってれば、なんか大陸というものに対するファンタジーというものをまだに持ち続けていたりしたのかなというふうに思ったりしますけどもね。まあ、古党楽園もの、まあ孤島ものは、ね、結構ありますけどもね。そのまあ大体、まあそのフィクションの中とかね、大体、島に流されるっていうね、難破してなんかそういうふうに行くっていうのは結構、なんかありますけどもね。昔の映画でなんか、流されてっていうね、放題の映画があって、まあ、それどういう内容かっていうと、まあ、それあの、お金持ちのね、こう女性と、その使用人が、こう、島に流されて2人だけ助かってしまうっていうね、それでまあ嫌だけど、まあ2人で暮らすしかないみたいな感じの内容だったと思うんですけども、それなんかこう、まあいつもその、下働きっていうかね、もう使われてる身分で雇われてるというね、立場の、ね、男がだんだんだんだん態度がでかくなっていくっていう、なんかそんな感じで、なんかちょっとね、ポルノっぽいようなね展開するなんか映画だったような気がするんですけども、なんかたまになんかその映画のこと思いましたね。なんか一回、なんか深夜かなんかにその映画やってたの一瞬だけ見て、なんか非常になんかポルノっぽい映画だみたいなことを、その本当の、ね、数分見ただけでなんかそんなことを思ったという記憶がありますね。まあ、実際なんかどういう展開するのか、その先どういう展開するのか全然わからないですけどもね。こと、こと、まあ、あれですよね、まあ、元祖、ロブインソン・クルーソンみたいな島物っていうのがありますけどもね、漂流物もありますけども、結構、いろいろありますよね、まあ、15少年漂流記とか有名な作品もありますけども、あとはあれですね、斎藤隆夫のサバイバルっていう、あれはまあ最初の方だけでしたけども、島の方は。あれですかね、脱獄者でも、なんかこう、古党に流されるのってありますね。古党の刑務所、島の、ね、刑務所で脱出がすごい難しいっていうのはありますけどもね。アルカトラズとかそういうのも、あれも確か島だった気がします。はい。まあ、まあこう、そんなに知らないので語ることはないですっていうね、話がございました。まあ、その2000年の作品、まあ、当時、当時、ね、別にそのザ・ビーチと映画があることは知ってましたけども、別にそんな見たいと思わず、なんかこう、あれなんですよね。あの、多分パッケージというか、ジャケみたいのがね、その、レンタル屋に行くとね、目立ってるって感じだと思うんですよね。うん、あの、ディカプリオの横顔みたいのが。なんか、こいつもあるけど、で、まあ、ダニー、トレインスポッティングのダニーボールだけど、面白いのかなみたいな感じで、うっすらとして気になって、うっすらとした、こうね、気になりっていうのがあったのでね、なんか、それを片付けて、多少スッキリしたような気がしますね。なんか、こう、そういう感じで、もうずっと見よう見ようとかね、思読思う,うと思って、手をつけてないものと結構あると思うんですけども、そういうものをなんかね、片付けていくだけにな,なるのかなっていうね、この先の人生というものをね、ちょっと考えたら少し寂しくなってきましたね。昔気になったものだけを片付けて、今リアルタイムのものってのは全然見ないみたいな、なんかそんなふうになっていくのではないかみたいなことを少し思ったりしてね、ちょっとあれな気分ですね。実際まあ今やってるとかね、今話題になってるとか、同時代の映画とかね、まあ文学とか、まあ音楽とかでもそうですけども、まあそういうものにね、こうあんまり触れてないっていうのがあるんですけども、まあとはえね、まあ元からなんかその同時代というもの,のものに同時代に触れるか、触れてることが多かったかっていうと、まあ、全然そういうこともないんで、あまりそういうね、こう今のものをね、こう積極的に見てない、読んでない、聞いてないってことに対して、コンプレックスはね別にないんですけども、まあでもそのね、感度の高い人とかはそういう風になっちゃうとね、そういう風になってる自分というものが嫌になって仕方ないみたいな、そういうことがあるみたいですね。私はなんかこう昔から昔のものが好きっていう感じで、割とまあ一貫してはいるというね、そういう感じなんで、その辺のことで苦しまずに済んでいるっていうのはありますね。まあ何ですかね、今、今逆にあれですよね、その、配信サービスでね、みんな同じものを見るっていう感じになってて、まあ、少し前だとみんなイカゲームを見ていたというね。まあ、あと映画とか、ね、そう映像作品が全部あのネットフリックス経由になるっていう、そういう問題がありますからね。前は,前はね、本当いろんなこうその、ね、映画館行ったりだとか、DVD、まあ、借りたりとか、昔の VHS を振り出してみたいな、そういうのあったと思うんですけども、今みんなが話をするのは全部ネットフリックスで配信されてるものっていう、そういう感じになっちゃってますからね。ちょっと咳き込みます。<咳>はい。えー、最近なんか乾燥してきてるんですかね。ちょっとなんか、そんなことで、喉に敏感に感じてるような気がします。まあ、そういう私あの、ネットフリックス入ってないんでね、日々なんかこう、ね、いろいろツイッターとか見てて、なんかこれが面白い、あれが面白いっていうのは結構流れてくるんですけども、まあ、99% ネットフリックスですよね。まあ、ネットフリックスねみたいな感じで、こう。見ないっていうね。そういう風になりますね。大体っていう話でございました。まあ、それに比べて、あの、あれですね。本っていうのは結構いろんな人に開かれてるっていうのがありますね。まあ、っていうのも、いろんな古本やとかね、まだ生きてますし、あとまあ、図書館とかね、そういうものもありますから、結構まあ、手に入れやすいというかね、触れやすいものであろうかなというふうに思ったりしてて、すみません、今、あの、自分で話し始めてから考えてる感じなんでね、よっしら全然こう見にくかったら、あんまりこう触れる機会なかったらどうしようなという,うに思ったんですけども、まあなんかこう、今のね、こう映画とかの感じよりは、少しはその本ってもの,のがまだ触れやすいっていうのもありますからね、昔のなんか古い映画、ビデオしかないとか、VHS しかないとか、そういうやつ、本当に今見るの難しいですからね、本当なんかネットとかでこう、ね、探して買わないといけない。で、それ見るのにもね、ビデオデッキとか、あのテレビっていうものが必要になってくるっていうね、そういう感じもかなりこう、敷居がなんか高くなってるっていうのがあるんでね、そういうのに比べたら、まだ本っていうのは、文学とかね、まあそういうものはね、実体の本っていうのは、なかなかこう、まだね、捨てたもんじゃないなんていう風に思ったりしますね。結構まあ、電子書籍うんぬんとかありますけども、なかなか本ってやつはしぶといぜ、なんていうことを思ったりしますね。はい。えー、まあ、それとはね、別になんかあの、まあ音楽,音楽もまあまあ、まだ中古の CD とかね、まだ、まだいけますよね。私もなんか、1ヶ月ぐらい前にね、結構昔の2000年ぐらいのね、CD とかなんか、アマゾンでの、でなん、マーケットプレイスでね、探して買ったりしてね、まあ、その時に言と、まあ、あの、格安ですからね、本当百100いくらとかで買ってね、送料込みで500円ぐらいっていうね、感じで買えたんですけども、かそれ、まだ穴があって、実はあの、まあそのまあ、文学とかね、ね CG とかま手に入ると、実はあのビデオゲームというもの、昔の、ねなんかこうね、作品というものに触れにくいなんていうね、そういうふうに書いてる人がいて、まあ、言われてみればそうかもしれないな、なんてこと思ったりして、結構あの有名な、ね、あのドラゴンクエストとかね、そういうなんか、そういうこと大昔からある、ね、そういう有名な作品はあるけど、そうでない、なんかちょっと、あんまこう知名度高くないものって全然こう触れる機会がないと。それこそね、さっき言ったみたいに、ビデオ、ビデオみたいに昔のハードとかね、なんかこう、スーパーハマコンだとかね、なんかそういうもの、古いものですよね。それにこうね、テレビもとかもね、つなげるなんての結構多分やろ、今やろうと思ったら、まあまあめんどくさいっていう感じあるんでしょうね。まあ、つっても、あの、私昔のそういうのに詳しくないんで、この辺にしておきます。よくわからないので。今言い始めてなんかあんまこうよく知らないなってことに行き当たってしまって、まあ一かみたいなこと思いましたね。まあ、そういう感じ今漫画こう久々にその配信サービスとも入ってるんですけども、割になんかあの DTV ね、それ結構その、俗っぽい映画が多いって、まあこれ褒め方とかなんですけども、割となんか Amazon プライムとか Netflix って、あんまりねこう痒いところに手が届かないというか、なんかこう、それこそテレビっぽいような気がします。DTV っていうのは、そのラインナップが、あ、これあるのね、みたいな感じでちょっと見,見ようと思うっていうね、そういうのが、アマゾンプライムとかに比べたら割と悪い気がしますね。逆になんか、その俗っぽさがちょっと心地よいみたいなことはありますけども、多分月額もなんかそんな高くなかったと思います。500いくらとかだったと思いますね。まあでも本当になんかこう今の時代のこう作品とかに触れたいっていうね、同時代性というものはだいぶ薄そうな気がしますね。なんか映画見たいみたいな、なんかそういうなんかちょっと意識低めの、ね、感じで望むのがなんかこういいのかなというふうに思ったりします。まあ、そういう感じでいくとね、割となんか、あ、これあるのねっていうね、このなんか別にそんな面白くなさそうな、ちょっと前のね、それこそさっき言ったみたいななんかザ・ビーチみたいな、ね、作品があるっていうね、そういうのがあるんでね、割となんかこう用途によってはありかもしんないかなっていうようなことは思ったりしました。まあ実際ね、なんかこう、まあ、あんま見ないと思いますけどもね、もう今、全然こう、映画を見る記録がないっていう、もう映画どころか、最近ちょっと本をね、読む記録も少しなくなりつつあるっていう感じなんですよね。なんかもう特に、本当なんか元気がないというかね、記録がないっていう感じなんで、なんでこう、ね、こんななってしまってんだろうって感じですけども、なんとか元気を出したいなと思うんですけども、方法がわからないというね、そんな感じになってますね。はいまあ、そんな感じで、久々に映画を見たという日だったんですけども、まあ、皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか、最近、滑舌が悪いですね、滑舌が悪いのに、こうね、それが逆に味になってるっていう、こう稲川淳二をね、こう耳慣れたいものですけども、まあ、普通の一般人が滑舌悪いっていうのはね、非常にこう、ね、ただただこう、聞き苦しいというだけなんでね、まあ、普通に頑張って、滑舌は良くしていきたいななんていうふうに思ったりしております、ね。滑舌が悪いっていうのは、あの、ウェブで読む文章の、なんかその、あれですね、番組とかね、がなんか悪いとかね、なんか読みづらいとかね、行間が狭すぎるとか、なんか、フォントサイズが全然こう、心地よくないみたいな、なんかそういうことに通ずるものがあると思います。結構その感じでて重要ですよね。聞き取りやすいとか、読みやすいとか、そういうところで結構フレンドリーに、やっていった方が絶対いいというふうには思うんですけども、なかなかね、こう、その辺難しいなというふうに思ったりします。まあ、この放送、ラジオトーク、まあ、去年の8月に始めましたけども、最初の頃はまあまあね、こう聞き取りづらいというか、なんかね、こう、変な癖があるというか、まあ、音質も悪かったし、あんまり、こう、滑舌も良くないし、で、なんか変な、ね、喋り方がなんかだいぶ結構変わってると思います。最初の頃なんか妙にね、あの、ま、巻き舌みたいなね、なんか変な癖があったりして、結構自分の声を聞き取りやすいようにしようと思って、なんか自分の放送とかを割と聞き直してたんですけども、昔に比べたらだいぶまあ良くなったかなという風うに思ったりしております。だからこう、そうですね、まあこのラジオトークとか普通にあの過去のね、回とか残ってますけども、結構あの、始めたばっかりの頃のやつを聞かれるとちょっと恥ずかしいなみたいなことをね、まあ思ったりしますね。まあ恥ずかしいですけども、全然まあ消そうというね、まあそういう気分にはならないんですけども、まあそういう恥も含めて、至らないところも含めてのね、こうこの自分の放送なんだみたいなね、そういう感じはあるんで、まあそのままにしているというね、そんなわけでございます。まあ結構こんだけねやってると、ね、本当にまあこのライブ放送とかね、こう200回とかですからね、これ聞き直すのもね、相当骨ですよね。まあまあそこまで想定しちゃいけないんですけども、なんとなくその自分やってる方の立場としては、やってる方の感覚としては、なんかみんな全開聞いてくれてるみたいなね、なんかそういう感じでまたちょっと思ってしまいがちなんですよね。ちょっと無茶言うなよって感じですけども。だからこう同じ話をしてしまった時に、まあこれは前の放送でもした話ですけども、みたいな、そういうちょっとね、言い訳じみた言葉が出てくるんですよね。まあとはいっても実際ね、そんな全部見てる人は、全部聞いてるって人はね、まあ,まあそうはいないでしょうからね。その感じのことは前提に、まあ、こう、いろいろやっていこうかなと思うんですけども、まあ、こうなんか毎日思うんですけども、この放送の行き着く先って何なんだろうってことは結構思ったりして、まあ、ただただね、こう、毎日毎日、こう、マイクの前でね、ひと言言うっていう感じですけども、これは最終的に一体何になるのだろうかみたいなことをたまに考えたりして、まあ、膨大なね、こう、アーカイブというものが後に残されるっていう感じになると、ね、考えると、うんって感じになりますね。まあ私はあの自分が昔よく聞いてたラジオとかで、ね、録音してある音源とかを何となく聞き直すことって結構あるんですけども、こういうふうにあの素人がやってるね、放送というものをなんかこう、遡ってね、何度も何度も聞き直すかというと、まあそれはなさそうな気がするっていうね、あれなんで、な、なんなんですかね。これもなんかこう、まあ未来の世界において、何かしらねこう、その当時の時代の資料としてこう、うん、AI か何かに解析されるというね、そういうことを想定してなんか残しておくっていうね、そんな感じに,、うん、になるのではないかみたいなことをふと思いましたね。一体まあね、この,遅くの何時代の何を読み取るんだって感じですけどもね、本当にまあ、遠い未来、テクノロジーが、ね、こう発展していったらね、そういう何かこう、人力っていうのはありえないですからね、それこそ AI みたいなものに読ませて、解析させてね、こう、この時代にどういうね、どういう感じの空気があったのかみたいなね、コロナの時代におけるラジオ放送みたいな、そういうね、感じの、あれをね、なんかデータを収集するなんていうね、ことがあるのかな、自分に思ったりしますね。まあ、そういう膨大なデータからなんかこうね、何かが作られるっていう、ね、あるかもしれないですね。VR でコロナ時代をこう、その時代に何があったかみたいな、ね、体験をするみたいな、その時代の空気みたいなものを体験できるみたいな、そういうのがあったりするんじゃないかななんていうふうに思いますけどもね。P さん、Google なんちゃらに保存されていそう。すぐ、すでに。それはありそうですね。何かしらの手段残されてそうですよね。特にあの、これも、ライブはまあ、ラジオトークはここだけですけども、ポッドキャストとかはね、普通にあの、Google ポッドキャストとかに流れていってますので、そういうところでね、で内容とかはね、保存され、残されてそうな感じはしますよね。遠い未来においてなんかこう解析をされて、ね、すで、ね、にその時にはそのこの世のものではない私がこう AI という形で、ね、再生されるなんていうことはまずないでしょうね。だって、ね、ただの露仕事ですからっていうね、まあ、そんな感じなんですけども。まあ、何なんですかね。まあ、まあ、普通に、ね、消えるっていうことが可能性の方が高いかもしれないですけども。あんまねこう、未来のこと考えても仕方ないよってこと思いますね。そんな遠い未来のこと考えてどうするんだよって感じですけども。なんか本当にこう変なこと考えがちですね、最近は。なんかこういろんなの見てるとこう、そ時代の空気とかそういうね、精神みたいなものにこう、なんかどうしても逆らえないのかなみたいなことをちょっと最近思っちゃったりして、なんかね、非常になんか厳しい気分になるっていうのありますしね。まあそういうのって、ね、多分選挙のとかあったりするとまあ大体思ったりするんですけども。何ていうかね、こう、抗いがたいなんか流れみたいなのに、波みたいなも,ものにこう押し流されていってるのではないかということをね、まあ、思ったりするんですけども、まあ、どうなんですかね、もう戦争とかね、あった時代を生きてた人はどう思ったんだろうかっていうね、まあ、普通にあの、祖父母はね、戦争あった時代に、まっすでに生を受けてましたから、どう思ってたんだろうなってことを思いますけども、全然なんかその辺の、ね、ことはあんま聞いたことがないですね。まあその、戦争、社会の空気だとか、まあ実際になんかそう、空襲を受けたとか、まあそういう身近な、ね、感じの物理的な被害とかそういうものの話は聞いたことあるんですけども、それがあれなんですよね。その社会とかね、まあ、その当時のね、政府とかそういうものに対してどう思ってたのかっていう、そういうことはね、全く聞いたことないし、ね、喋そういうこと喋ることもなかったんでね、実際なんかこう、ねどう、どういう考えを持ってたのかっていうのはなんか追蔵することがなかったなっていうのがあったりして、まあ、私に言ってなかっただけでね、なんか両親とかにはね、こう言ってたのかもしれないですけども、どうなんですかね。そういうね、政府とかいうものに対する、社会とかいうものに対する、こう、態度というものは一体、一体いかなるものだったのかな、ってことは、まあ、思ったりするんですけども。まあでもあれですね、別に、まあ右翼とかではそういう感じじゃなさそうな気がしますね。まあそんな感じの、なんか適当なことをなんか今思ったりしたんですけども。まあ変なことを考えがちですね、本当に。はい、なかなかこうね、面白い話、楽しい話というのが出てこない放送になっちゃってますけども、でも、あれですね、まあ確かに笑えるような時代ではないっていうのはあるんですけども、まあそんな中でも、あの、まあ、笑いとかじゃなくて、ユーモアってものはあんまりこう捨てたくないなっていうのは、そういう気分がありますね。やっぱりこう、ただただね、こう、深刻な顔をしてるというよりは、なんか、そういう時でもね、何かしらこう、笑うというね、そういうのを乱す人間ではいたいっていうふうに思うんですけども、まあそういうね、そういうタイプがあれですよね。映画の主人公になるタイプですよね。大体。まあよくわかんないですけども。まあなんかね、なんか何かしらこう愉快なことというふうに、まあ、思うんですけども、今日の放送で私は一つでもそういうね、ユーマアというか、愉快なことを言えてたでしょうか。今としは言ってるのかもしれないですね。自分で気づいてないだけで。暗い話ばっかりしてんなというふうに思いつつも、実はまあ何かしらこう面白いね。少しは面白いことを言えてるのかなというふうに、そういう時もあるんですけども。まあ、それだけです。それだけですってなんて感じですけども。まあ、そんな感じで、ね、お送りしてまりました第172回ですけれども、まあ、文化の日スペシャルということでね、まあ、特に文化的な話はないですけども、まあ、久々に映画を見たという話でございました。それ、<笑>それだけですね。まあ、そんな感じでね、お送りしてまいりました第172回ですけども、あれ、112回でしたっけ本当にまあ数字に弱いというね、感じの放送なんですけども、まあ、そろそろね、お別れの時間が近づいてまいりました。なかなかね、こっちのラジオトークのライブってのは、あの音楽が流れないから結構寂しいですね。なんかこの、バックでね、なんかこう、スピーカーから何か流してね、こう、ちょっと賑やかしにしようかなと思うときもあるんですけども、なんかそれはちょっとめんどくさくっていつもやってないんですよね。うまく音を拾えるかどうかってそう、その問題もありますしね。そんな感じで、えー、ハートレダーあ,ありがとうございます、ね。ハートはいいよなっていうね。まあ、積極的にね、指でハートを作ってきたと思います。私も日常で。そんな感じで本日は、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。